0: Willkommen zu Föyse Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden eigentlich in der Woche über die aktuellen politischen Themen. Mein Gast heute ist Pierre alain Schneck, Gesundheitsdirektor vom Kanton Bern. Seit anderthalb Jahren völlig beschäftigt mit Corona und mit viel anderem auch. Wir reden mit ihm über. Was die Krise ausgelöst hat bei ihm, wie man daraus auskommen was man jetzt machen muss um mit dem Virus irgendwann wieder zu leben. Merci vielmals fürs Kommen.
1: Ja, merci für die Einladung.
0: Ja, mir nehmen das Glas wiese dazu. Ich habe ein, ein Dessert ausgewählt aus der Watt, wo der Kanton Bern ja früher Besitzer gsi ist. Merci vielmals für den Besuch. Santé. Santé. Das sind so klassische Wattländer. Ja. Also, Zertifikatspflicht ist das aktuelle Thema. Der ja. Bundesrat hat das entworfen in die Vernehmlassung geschickt. Den Mittwoch hat er jetzt kein Entscheid gefällt, vielleicht nächste Mittwoch. Was ist Ihre Haltung? Brauchen wir das? Und für was
1: brauchen wir das? Ich bin froh, wie der Bundesrat das entschieden oder nicht entschieden hat, weil das war gerade in die Position vom Kanton Bern. Das Zertifikat brauchen wir, je nach Entwicklung von dieser Pandemie. Sowieso das Zertifikat brauchen wir, wenn wir reisen wollen. Wenn Sie ins Ausland gehen wollen, da gibt es keine andere Möglichkeit. Das muss auch so klar sein. Und ich meine, das Zertifikat erlaubt Ihnen, gewisse Anlässe zu organisieren mit einem höheren Sicherheitsgrad als ohne Zertifikat. Weil da wissen Sie, die Leute, die in diesem Raum sind, sind geimpft, genesen oder sind vorher getestet worden. Das ist nicht eine hundertprozentige Sicherheit und das werden wir nie erreichen. Aber es erhöht diesen Prozentsatz sehr hoch. Und für andere äh, Orte, wie zum Beispiel Restaurants und so, das muss eingeführt sein, wenn wir in eine Situation kommen, wo unser Gesundheitssystem... Äh, in Gefahr kommt. Und wir sind der Meinung, dass wir im Moment noch nicht in dieser Situation sind. Mhm. Der Gesundheitssystem ist unter Druck. Das ist nicht einfach für die Spitäler. Aber der Risiko, dass, es, dass er Kollaps ist, noch nicht da. Mhm. Wir müssen nicht warten, bis er Kollaps Völlig einverstanden. Aber wir sind der Meinung, dass wir noch ein bisschen warten können. Mhm. Ist es eine Woche? Ist es ein Monat? Das müssen wir mit der Entwicklung von der Pandemie. Das heißt, ist diese Welle hier ist, ist diese Welle stark beeinflusst worden von Reiserückkehrenden. Diesen Eindruck hat man. Das ist nicht ein Eindruck, das ist ein, mhm. ein Fakt. Mhm. Das heißt, die Zahlen zeigen ganz klar, dass es von diesen Aspekten beeinflusst worden ist. Das heißt, wird es so weiterfahren, im Moment sehen wir eine Stabilisierung, das genau. heißt die Zahlen wachsen nicht mehr oder wenn sie wachsen ist es nur um, um einen kleinen Prozentsatz. In den Spitäler haben wir eher eine Stabilisierung mhm. oder sogar eine kleine Verbesserung. Das heißt im Moment wäre es zu früh, weil eine solche Maßnahme, wenn wir wollen, dass diese wirkt, dann muss diese Maßnahme auch von den meisten akzeptiert sein. Und im Moment wäre es nicht der Fall.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind der Meinung, man könnte sogar noch länger als nächsten Mittwoch warten, wenn die Zahlen jetzt ungefähr so bleiben, wie
1: sie sind. Verstehe ich Sie richtig? Absolut. Das heißt, wenn die Zahlen jetzt während ein, zwei, drei Wochen mhm. bleiben, wie diese heute sind, mhm. äh, sehe ich keinen Grund, dass man den Zertifikat äh, implementiert überall.
0: Ja, Man müsste ja.
1: vielleicht den Zertifikat an mehreren anderen Orten erlauben. Jawohl. Ich meine zum Beispiel eine Universität. Mhm. Da können die Leute in Fernunterricht sein und wenn jemand in die Uni gehen will, dann könnte er ohne Weiteres mit ein Zertifikat gehen. Je nach Konfiguration von der mhm. Uni. Ich meine, haben Sie große Gebäude, kleine Räume, größere Räume. Mhm. Und dann müssen wir mehr Flexibilität an diese verschiedenen Institutionen, auch an Firmen und so weiter geben, mhm. dass sie es benutzen können, wenn sie mhm. merken: Für uns ist es ein Plus. Mhm. Auf welche Zahlen schauen Sie besonders
0: auf die? Ähm, positiv getestet, also auf diese Fallzahlen oder auf die Hospitalisationen oder auf die Todesfälle. Was sind für Sie als Gesundheitsdirektor die wichtigsten Größen, die Sie das anschauen? Das ist die
1: wichtigste und ich würde sagen fast die einzige Wert, mhm. die wir kontrollieren müssen, sind die IPS-Betten. Mhm. IPS-Betten mit Beatmungsgeräten. Mhm. Äh, wenn wir unter zusätzlichen normalen Spitalbetten brauchen, wäre es nicht ein, 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 eine Sache, die unmöglich ist. Mhm. Man kann es machen.
0: Auch weil es viel mehr solche Spitalbetten gibt, natürlich. Oder? Sowieso gibt es ja.
1: genügende Betten mhm. in die Spitäler. Und auch wenn wir aufstocken müssen, mhm. würde man in der Lage sein, mhm. da könnte man noch zum Beispiel Zivildienst, sogar Armee in Notfälle aufrufen. Mhm. Das wäre machbar. Mhm. Die Ips-Betten ist etwas, die sehr... Äh, sehr schwer ist, diese Anzahl zu, zu erhöhen, mhm. äh, man hat eine einfache Möglichkeit, das heißt im Kanton Bern könnte ich ohne weiteres die Ips-Betten verdoppeln. Okay, wie? Ich höre auf, die Leute zu operieren mhm. und ich transferiere die Ops-Personal, ganz besonders Anästhesie und mhm. solche Leute, in die Ips-Abteilung, mhm. äh, ist das ethisch. Schwieriger an Internet. Leute, die zum Beispiel eine Erzoperation brauchen oder sie haben einen Irrenschlag gehabt, sie brauchen eine größeren Operation oder einen Irrentumor oder eine andere Krebserkrankung. Äh, sie müssen operiert sein. Klar, man könnte es vielleicht verschieben, aber mit welchen Folgen? Und ich muss das machen, weil ich nicht genügend IPS-Betten habe. Und um mehr IPS-Betten zu haben, habe ich die ops geschlossen. Mhm. Ist es wirklich ethisch? Weil, was merken wir, in die Ips-Betten im Kanton Bern, jetzt veröffentlichen wir die, die Zahlen, gibt es für Patienten, die beatmet sind, 0% die geimpft sind. Mhm. Das heißt, irgendeinmal die, die, diese ethische Frage wird auf den Tisch kommen mhm. und ich hoffe, dass wir nie an diese Frage antworten müssen mhm. und dass wir genug früh die nötigen Maßnahmen nehmen werden, wenn es nötig mhm. ist, aber nicht, dass wir zu früh gewisse Maßnahmen nehmen, die im Moment mindestens aus, aus meiner Sicht nicht als nötig. Mhm. Wenn ich eroberte. schweizweit
0: ist die Belegung durch Corona-Patienten in den IPs ungefähr ein Viertel bis ein Drittel, genau. schwankt ein bisschen. Also wir sind noch lange nicht da. Das muss man schon sagen, dass es also man muss ja. Operationen verschieben, aber die Szenarien, ja. dass Herzpatienten nicht operiert werden können, ist, ist
1: man schon so weit? Das heißt, im Moment haben wir die Obstsaal noch nicht geschlossen. Genau. Das heißt, der Betrieb läuft. Es gibt sicherlich ein paar Operationen, die wir jetzt ein bisschen verschieben. Äh, je nach Situation vom Spital, das kann sein. Es gibt Verlegungen von Patienten, dass immer genügende Betten bleiben in Fälle von irgendetwas. Ich meine, Unfall kann immer hm. passieren, äh, Notfalloperationen können immer passieren und da müssen wir ein Minimum zur Verfügung haben. Und je nach Situation von den Kantonen haben sie äh, vielleicht noch 10% von ihren Betten, die frei sind. Es gibt andere, die mit mhm. 20, 25 Prozent unterwegs sind. Es gibt noch eine Marge, aber diese Marge ist nicht mehr sehr groß. Mhm. Mhm. So ist es.
0: Was ist denn das Ziel? Das verstehe ich manchmal nicht, wenn ich ähm, natürlich im Bundeshaus eher allein verse zuhöre. Ist das Ziel der Zertifikatspflicht, ähm, dass sich mehr Leute für die Impfung entscheiden? Oder ist es ein medizinisches Ziel, dass, dass man weniger... Patienten hat weniger schwere Verläufe. Das
1: heißt für mich Zertifikat ist klar. Das muss uns erlauben, dass wenige Leute sich anstecken an Anlässe in Restaurant mhm. irgendwo und dass diese Leute ein paar Tagen Wochen später in eine Y landen. Mhm. Das muss der einzige Ziel sein.
0: Also es geht nicht dass um gewisse,
1: Druck, dass mhm. gewisse Leute nachher entschieden, ja anstatt jede Woche einen Test zu machen, jetzt gehe ich mich impfen. Das kann die Folge sein von mhm. dem Zertifikat. Aber mhm. für mich ist der, der einzige Ziel, ist, dass wir unsere IPS-Räume schützen können, dass sie mhm. nicht in eine Situation kommen müssen, dass wir Ops äh, äh, verschieben müssen, um das Personal zu transferieren.
0: Mhm. Jetzt hat Ihre Kollegin Nathalie Ricklin in einem Interview gesagt, Ja, nicht geimpft eben müssen sich überlegen, ob sie nicht auf eine Spitalbehandlung verzichten. Ähm, äh, wie sehen Sie das? das ist das, dieser ethische Konflikt, den Sie vorher angesprochen ja. haben? Also? Ja,
1: das ist ein ethischer Kom Konflikt. Ich meine, äh, die Zahlen sind da, die Fakten sind auf dem Tisch. Mhm. Äh, Im Kanton Bern, der letzte, äh, die letzten Zahlen, diese sind von Mittwoch, hab, hatten wir 22 Patienten, die beatmet waren im Kanton Bern, 22 nicht geimpften. Mhm. Das heißt, man will sich nicht impfen, aber man will einen Anspruch haben auf ein Impfbett. Mhm. Ja, solange dass es genügende Impf Ips betten gibt, aber wir merken, dass die Impfstoff wirkt. Das hilft und ich glaube, jetzt müssen jede Person für sich eine Entscheidung nehmen und auch seine Verantwortung übernehmen. Mhm.
0: Wie ist das, die der Impfstoff hat ja besonders ist er erfolgreich bei den Risikopatienten. Oder? Das ist eine wahnsinnig eine tolle Entwicklung, wie diese Personen geschützt werden. Und das Problem sind aber, viele, die sich nicht impfen lassen, sind viel jünger und sagen halt, ja, es wird mich ja wohl nicht treffen. Oder?
1: Das ist, was uns äh, stark erstaunt in die heutige Situation in die, in die Spitäler. Mhm. Mit dem Wachstum von Fallzahlen haben wir gerechnet. Ja. Im Kanton Bern haben wir Prognose gemacht, zwischen 800 bis 1000 Fälle pro Tag. Sogar? Ja, das, das war unsere Prognose. Mhm. Und wir waren der, der Meinung, wenn wir diese Prognose gemacht haben, mit der die Anzahl Betten, die wir in die Ips-Räume, wird es genügend sein. Mhm. Was merken wir heute, ist, dass die meisten Ips-Betten von Covid-Patienten in, die, äh, in ein Alter sind zwischen 40 und 59. Mhm. Das heißt viel jünger. Mhm. Und das ist etwas, das wir nicht gewartet haben. Jetzt, warum ist der Variante Delta aggressiver, nicht nur in Ansteckungsgeschwindigkeit, aber vielleicht äh, für die Patientinnen und Patienten? Oder wegen der Ferienrückkehr sind diese Leute zu spät in die Spitäler gekommen, dass sie fast sofort in die Ips mhm. gelandet haben, mhm. das sind Sachen, die wir jetzt
0: analysieren müssen. Mhm. Ich habe auch gestaunt, dass diese unmittelbar vor der Ferienzeit, hat man ja die Testpflicht bei der Rückreise aufgehoben, ich glaube es war irgendwann im Juni, da habe ich schon gestaunt, warum wir uns ausgerechnet vor den Ferien das auch, weil dann kommen Leute zurück, die aus Ländern vielleicht kommen und das wissen wir heute, die
1: das Virus zurückbringen. Wie,
0: wie, wieso hat man das gemacht?
1: Das genau, warum wir das gemacht haben, kann ich äh, nicht beantworten, weil äh, wir, sind, wir sind involviert durch eine Vernehmlassung. Ja. Aber, äh, haben Sie es befürwortet? Äh, wissen Sie das
0: noch? Oh, das, Sie das schreiben die Vernehmlassung, was man wissen, <lacht> wirklich alle zwei Wochen fast. Ja, oder? Ja, ja, das,
1: manchmal ist der Rhythmus ein bisschen zu hoch. Ja, ja. Ich Absolut. meine, waren wir zu optimistisch? Das kann sein. Ja. Das kann sein. Ich meine, wenn Sie eine Testpflicht implementieren, müsste man diese auch kontrollieren können. Ja. Und das ist auch etwas wichtig. Ich meine, auch Quarantänepflicht bei Reiserückkehr. Das ist einfach deklariert. Aber wie kann ich nachher kontrollieren, dass die Leute wirklich in Quarantäne gehen? Für die Leute, die via Flugzeug in der Schweiz landen, mit Direktflug ist es einfach, mhm. ja, aber wenn jemand über Frankfurt fliegt oder über München, äh, was mache ich? Mhm. Wie, wie, wie kann ich wissen, dass er dort war? Äh, es gibt viele ehrliche Leute in der Schweiz, aber es braucht auch nicht hundertprozentige mhm. Unehrliche, dass es viele Ansteckungen nachher mhm. in der Schweiz kommen. Äh, ja, vielleicht müssen wir neue Maßnahmen finden, äh, dass wir nicht mehr in diese Situation kommen. Und ganz besonders für die Herbstferien, mhm. da, das haben wir auch betont, mehrere Kantonen haben das betont, an die Treffen mit äh, Bundesrat Berse. Ich, ich habe mich auch in diesem Richtung ganz klar äh, mhm. geäußert, aber ganz einfach ist es nicht. Mhm. Da müssen wir es schon äh, bewusst sein. Aber ich glaube, wir müssen schauen, dass es im Herbst nicht wieder gleich geht mhm. wie im Sommer. Mhm. Mhm. Gleichzeitig haben Sie jetzt die
0: Massentests an den Schulen haben Sie beendet, oder? Ich glaube, diese Woche. Ähm, wie passt das dazu, dass man die Pandemie bekämpfen und Fälle entdecken möchte?
1: Wir haben äh, beobachtet, wie, wie diese Massentests sich entwickeln. Mhm. Massentests ist sicherlich gut. Und das bekämpfe ich nicht äh, von Grund aus, äh, ganz, ganz umgekehrt, das ist eine gute Maßnahme. Man müsste, wenn wir wirklich effizient sein wollen, der die Massentest am Montag, mh, direkt am Schulbeginn machen mhm. können und man müsste es zweimal pro Woche machen, wenn mhm. wir eine gute Kontrolle haben mhm. wollen. In einem Kanton wie unserem ist das unmöglich. Wieso? Weil sie finden rein die die, die, die kapazität Logistik, okay. die Logistik und mhm. die, die Laborkapazität nicht. Mhm. Sie können nicht einfach Laboren äh, aufbauen, die nur zwei Tage pro Woche äh, mhm. funktionieren. Und auch rein Logistik, rein die, die Pooling-Center, die wir mhm. äh, hatten, das war eine, eine, eine wahnsinnige äh, große Herausforderung. Und wir sind der Meinung, mit der heutigen Situation, was wir entwickelt haben, das sind Mobilteams, die wir in jeder Region haben, mhm. die sofort vor Ort gehen können, wenn sie etwas entdecken. Wenn sie etwas entdecken, auch vor, <lacht> vorher hat man das auch manchmal entdeckt, dass ein Lehrer krank ist, nicht durch den Massentest, aber durch einen ganz anderen Test. Jetzt werden wir viel agiler sein. Und nach dem ersten Test werden wir nachher vielleicht ein, zwei, drei Wiederholungstests machen, gezielt in Regionen, wo etwas mhm. passiert. Wir werden jetzt das jetzt während drei, vier Wochen äh, so laufen lassen mhm. und nachher werden wir Vergleichmöglichkeiten mhm. haben. Ich schließe nicht aus, dass wir je nach Situation wieder mit mhm. Massentest im Kanton mhm. Bern unterwegs sein werden oder dass wir gute Resultate haben mit dieser äh, heutigen Lösung, die gezielter ist äh, und dass wir diese vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern mhm. und zur Verfügung von anderen Institutionen als nur äh, Schule zur Verfügung stellen. Mhm. Die Schnelligkeit vor zu sein, mehrmals testen zu können, sind meiner Meinung nach überzeugende äh, Postulaten, mhm. aber jetzt werden wir sehen. Mhm. Wir müssen auch nicht vergessen, die, 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 die Long-Covid-Fälle für Kinder sind sehr, sehr, sehr selten. Ja. Es gibt vielleicht mehr Unfall auf dem Schulweg als Long-Covid-Fälle. Mhm. Wir müssen das beobachten, das ist völlig klar, mhm. weil es kann Mut, Mutationen geben. Wir müssen wieder anders flexibel bleiben.
0: Jetzt haben Sie in einem Interview gesagt, die Zertifikatspflicht die müsse eine temporäre Lösung sein, dürfe nicht die Normalität äh, werden. Ähm, ist nicht, manchmal habe ich den Eindruck, der Widerstand gegen dieses Zertifikat hat vor allem damit zu tun, dass viele im Land befürchten, dass das dann ewig so weitergeht. Ähm, ist, das heißt,
1: wenn wir den Zertifikat implementieren, dann müsste man auch ganz klar deklarieren, wir implementieren es jetzt für einen Monat oder eventuell mhm. zwei Monate mhm. und dann wird es neu beurteilt. Noch einmal, wenn die IPS-Plätze nicht mhm. in Gefahr kommen, brauchen wir keine äh, Zertifikatspflicht. Mhm. Das dass wir gew an gewissen Anlässe den Zertifikat. Äh, Vielleicht auch an Großanlässen oder so. Großanlässe. Ja. Wir benutzen es jetzt zum Beispiel auf Ebene Kanton. Wir, wir mhm. hatten einen Anlass. Äh, um die Ehrung von äh, Albert Goba, der Nobelpreis Nobel mhm. aus Berner Jura. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Ja, hier kommen 100 Personen oder ich weiß nicht genau. Und wir haben gesagt: Das Einfachste machen wir es mit Zertifikatpflicht. Auf
0: freiwilliger Basis sozusagen?
1: Nein, jemand, der ohne Zertifikat mhm. äh, gekommen ist, könnte leider nicht im Rathaus eintreten. Mhm. Aber das war. Einfach eine, eine Anlass, das waren nicht Debatten von Großrat oder das wir Klar, nicht ist Debatten schwierig. von einer Kommission. Mhm. Da müssen wir eine Freiwilligkeit haben. Mhm. Mhm. Und das ist perfekt gegangen und für die 100 Leute war es auch eine Erleichterung zu wissen, die Leute, die hier drin sind, sind geimpft, getestet oder genesen. Äh, genesen.
0: Das wäre auch möglich, dass die, die Restaurants äh, sich entscheiden können. Ich, bei
1: uns gilt eine Zertifikatspflicht und an einem anderen Ort nicht, oder? Absolut. Und ich gehe davon aus, dass wir in diese Richtung sicherlich gehen wollen. Ich meine, wenn Sie nehmen zum Beispiel ein, ein äh, Gastronomie-Restaurant, zwei Stern mhm. und so weiter, etwas, die Sie, Sie entscheiden sich nicht um 19 Uhr dort zu gehen, wieso bekommen Sie keinen Tisch? Mhm. Und für den Restaurant könnte es sogar fast ein UPS sein, Natürlich. zu sagen, in mein Restaurant gilt Zertifikatpflicht. Mhm. Mhm. In ein Restaurant, wo Sie äh, schnell um einen äh, Teller äh, Pasta zu essen äh, am Mittag, ist es etwas anders. Mhm. Und ich meine, in diese Richtung werden wir sicherlich gehen. Mhm. Weil der Risiko in die Gastronomie-Restaurant ist vielleicht höher, weil dort bleiben sie vier, fünf Stunden, sie sprechen, sie trinken, sogar gehen sie nachher noch ein Zigarre rauchen. Mhm. Äh, ja. Ist
0: es nicht, ich habe manchmal den Eindruck, es ist ein bisschen etwas Misstrauen entstanden in unserer Gesellschaft, auch gegenüber Politikerinnen und Politikern. Und, und darum ist die Stimmung etwas aufgeheizt, hat ein bisschen mehr Energie als sonst, wäre es nicht wichtig, Vertrauen wieder zu schaffen und wirklich zu sagen, wenn wir das, so wie sie es tun, wenn wir das tue, einführen, ist es beschränkt auf einen Monat und wir werden das nicht missbrauchen am Schluss, die Macht, die wir haben.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir viel gegen diese, äh, diese Fronten, die immer mhm. härter sind, äh, uns engagieren. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase der Epidemie, wo wir so viel wie möglich nicht von Pflicht reden müssen. Ich meine, wir müssen eine, eine Empfehlung geben, lassen Sie sich impfen. Das finde ich gut, aber wenn man überall anfängt zu, zu reden von Pflicht, härten wir die Fronten. Aber es gilt auch für die Leute, die nicht einverstanden sind, sich zu impfen. Mhm. Dann müssen sie auch ihre Verantwortung nehmen. Sie, sie werden irgendwann mal an diesem Virus konfrontiert werden. Sie können machen, was sie wollen. Mhm. Irgendwann werden sie konfrontiert werden. Und ja, was mache ich, mhm. wenn ich krank bin? Was, bin ich bereit, in mhm. eine Situation zu kommen, die mein Leben gefährden könnte? Mhm. Das ist was, was, würde ich sagen, sehr speziell ist mit diesem Virus. Es gibt sehr wenige Leute, die sterben, mhm. weil wir können diese pflegen. Aber die Pflege, wenn es eine, eine schwere äh, Fall ist, sind wahnsinnig kompliziert. Und eine Person in einem Ips-Platz, in ein Spital, nimmt der Platz von 20 Operationen ungefähr. Warum? Weil der Person bleibt zwischen 14 und 20 Tage in seinem Bett. Lange. Ja. Mhm. Was normalerweise nur ein paar Stunden, vielleicht ein Tag oder zwei ist. Mhm. Mhm. Die, Sie stilisieren
0: jetzt die Impfung oder ist die Lösung und, und, und trotzdem liest man immer wieder ich es ich gibt diese Zahlen aus Israel zum Beispiel oder so, dass die Wirkung der Impfung nicht so gut ist wie wir noch vor einem halben Jahr gedacht haben. Ähm, wie sehen Sie das? Oder, oder braucht es jetzt sofort die, die, den Booster-Shot, also die dritte Impfung? Oder, also man hat ein bisschen das Gefühl, äh, kommen wir einfach raus, wenn wir alle brav uns impfen? Ist das, können Sie das Versprechen immer noch machen? Ist schwierig
1: mit diesen Varianten, oder? Das heißt, ein Virus kann mutieren. Das ist der Fall mit allen Viren. Macht es ständig, ja? Es kann mutieren und es kann sein, dass wir plötzlich eine Variante bekommen, die gar nicht berücksichtigt sein wird von die heutigen Impfstoff. Mhm. Das wäre das Schlimmste, die uns passieren kann. Was wir heute sagen können, ist, dass die Impfungen wirken. Wir haben im Moment keine Patientinnen und Patienten, die geimpft ist, in ein IPs-Bett mit Beatmung. Wir haben eine einzige, die ein Ips ist, aber nicht beatmet. Mhm. Das heißt, es wird immer ein paar Fälle geben. Am Anfang hat man von einem Schutz von 94, 95 Genannt. Prozent geredet. Äh, wir sind nicht sehr weit von diesem Prozentsatz, muss ich sagen, im Moment. Äh, aber das müssen wir ganz gut verfolgen. Äh, es gibt ungefähr keinen anderen Impfstoff, der einen so guten Schutz äh, anbietet. Wird ein dritten Peaks nötig sein? Das ist noch nicht sicher. Es gibt verschiedene Studien, die im Moment mhm. laufen. Was wir äh, unterschiedlich haben mit Israel, Israel hat fast nur mit Pfizer geimpft. Wir genau. haben mit Pfizer und Moderna.
0: Muss man unterscheiden. Hat
1: es vielleicht einen Vorteil mhm. generiert? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich flexibel und weiter agil mhm. bleiben. Wenn eine dritte äh, Impfung äh, nötig ist und ganz besonders von vulnera vulnerable Personen, weil man weiß, der Immunsystem ist schwächer für diese mhm. Leute, dann wird es vielleicht nötig sein, dann müssen wir in der Lage sein, ziemlich rasch den richtigen mhm. Antwort geben mhm. zu können.
0: Sie haben im Juni gesagt, die Krise haben wir vielleicht bald hinter uns, aber Sie haben gewarnt, dass die Folgen noch vor uns sind, die gesellschaftlichen Folgen, die wirtschaftlichen
1: Folgen. Jetzt sind wir wieder drei Monate später. Wie sehen Sie das? Dass ich sehe das immer noch gleich. Mhm. Ich glaube, wenn wir die, diese Impfrate erhöhen können, äh, mit der Entwicklung auch von Medikamenten, mit der Entwicklung von Behandlungsmöglichkeiten, genau. da werden wir sicherlich in ein paar Monaten... Ist, ist es ein Jahr, ist es sechs Monaten in eine Situation sein, wo der Gefahr für die Spitäler hinter uns sein wird. Der Virus wird viel länger bleiben. Mhm. Das ist völlig klar. Aber ich meine, die Konsequenz von dieser Krise sind noch nicht da. Äh, Im Moment läuft der Wirtschaft sehr gut, mhm. äh, überraschend fast, gut, fast erstaunlich, mhm. wie, wie es gut läuft. Aber vergessen wir nicht: Es gibt gewisse strukturelle Anpassungen, die nicht stattgefunden haben während 18 Monaten. Mhm.
0: Durch Kurzarbeit wurde das aufgeschoben. Ja.
1: Das ist aufgeschoben Und, und andere Maßnahmen. Ja. Und was wird das für Wirkung haben in zwei, drei, vier mhm. Jahren? Naja, wir haben von diesen Fronten äh, gesprochen. Mhm. Ich meine, eine gewisse Spaltung werden wir leider, leider zur mhm. Kenntnis nehmen müssen. Und wie werden wir diese Spaltung so klein halten können wie nötig, das wissen wir im Moment noch nicht. Die Fernunterricht, das ist besser als kein Unterricht. Aber werden die, die heutige Generation, die gerade jetzt in die Studium ist, mehr Mühe haben, in die Arbeitswelt sich zu integrieren? Wird diese Probleme nur ein Jahr dauern? Wird es zwei Jahre sein? Und was wird der Impact sein auf die, die Fachkräfte, die wir brauchen in der Schweiz? Mhm. Und alle diese Folgen können mhm. wir im Moment noch nicht mhm. messen. Mhm. Und ja, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen Sorge machen. Auf der anderen Seite, wir müssen auch positiv bleiben. Mhm. Ich meine, die das Schweiz, das Schweiz geht gut. Mhm. Und Schweiz ist gut durch diese Krise gekommen, im Vergleich mhm. mit vielen anderen Ländern.
0: Aber braucht es nicht eben auch gerade wegen der Spaltung auch ein Effort der Politik, um sicherzustellen, dass das eben... Das Am Schluss geht es um das Vertrauen in der regierten in die Regierung, dass man weiß, auch ähm, Eingriffe werden dann gemacht, wenn sie dringend nötig sind und nicht, wenn sie einfach gemacht werden können. Das ist auf dem Spiel ein bisschen, habe ich den Eindruck manchmal. Ich wohne auf dem Land. Ja, ja.
1: Ich, ich meine, die, die Notfälle... Mhm haben wir immer operiert, während mhm. die Erste und die Zweite Welle. Mhm. Wir haben Sachen verschiebt, die teilweise verschiebbar sind. Ich meine, wenn Sie einen Tumor operieren müssen, ob Sie es am Montag oder am Mittwoch oder mal am Freitag operieren, hat es vielleicht nicht einen wahnsinnigen Einfluss. Wenn Sie jetzt das um zwei Wochen verschieben müssen, geht es vielleicht noch. Wenn Sie das um sechs Monate verschieben mhm. müssen, dann ist das was ganz mhm. einfach. Anders. Und deshalb müssen wir das Gesundheitssystem auf einen guten Stand behalten. Wir haben die Chance in der Schweiz, ein sehr gutes Gesundheitssystem zu haben, ein sehr starkes System zu haben im Vergleich mit, mit unseren Nachbarländern, die viel, ein, vielleicht gar nicht auf die, unseren Standard sind heute. Und das müssen wir auch äh, so viel wie möglich behalten. Ich bin schon bewusst, die Qualität kostet viel. Mhm. Qualität kostet viel.
0: Dann können wir durch diese Krise kommen. Vielen Dank, Pierre-Alain Schneck, für diesen Besuch, für dieses Gespräch, direkt von der Front, wo, ich glaube wirklich, täglich arbeiten Sie und Ihre Leute daran, die Krise zu überwinden. Vielen Dank für
1: den Besuch. Vielen Dank, Herr Füß.